0: Dans un monde où la connaissance de soi est la clé de l'univers et des dieux, je souhaite de tout cœur vous faire entrevoir ce qu'il y a de caché, mais de tellement présent à la fois. Pour ce faire, je vous emmène avec moi à l'aventure, afin de rencontrer des invités fascinants en quête de la vérité. Grâce à la connaissance, nous devenons des êtres libres d'agir, de transformer et d'évoluer. Ainsi, la connaissance devient sagesse, donnant du sens à l'existence. Asia, le podcast qui cherche la vérité. Depuis des siècles, une pratique a intrigué et fasciné les esprits les plus curieux de ce monde, cherchant à comprendre le secret de la transformation de la matière et à la recherche de l'élixir de longue vie. C'est un art à la fois mystique et scientifique qui a captivé des philosophes tels que Paracels, Isaac Newton ou encore Carl Gustav Jung et ont consacré leur vie à la recherche d'une pierre miraculeuse et légendaire censée agir sur les corps, notre psyché et leur transformation métaphysique. C'est une recherche spirituelle, une quête, pour comprendre le monde qui nous entoure et notre place dans l'univers. Dans ce podcast, nous plongerons dans l'histoire fascinante de l'alchimie, explorant les idées, les croyances et les pratiques qui ont inspiré les alchimistes à travers les âges. Nous découvrirons les secrets de la transmutation, de la recherche de l'immortalité et de la quête pour trouver la vérité ultime sur l'existence humaine. Préparez-vous à vous immerger dans un monde de mystères et d'énigmes où la magie et la science se rejoignent pour révéler les vérités cachées. Bienvenue dans le monde de la chimie, accompagné d'un cherchant dans cette discipline, mais pas que. Bonjour Alric, merci de nous écrire chez toi.
1: Bonjour. ravie également.
0: Bah, je suis ravi que tu sois le premier euh, pour ce podcast avec moi, parce que euh, dans notre rencontre, il y a quelque chose qui a été décisif pour euh, lancer ce podcast. Et euh, je voulais que ce soit toi le premier euh, de faire ça avec moi, donc euh, merci encore.
1: Bah, C'est tout un honneur.
0: Ok, et ben, on va commencer directement avec toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es
1: Alors, euh, qui je suis, ça va être compliqué euh, juste dans un podcast. J'entends. Mais euh, on va dire que pour euh, ce que j'ai fait dans la vie et ce qui m'a mené justement à la recherche de cette quête, j'ai commencé euh, tout petit euh, à développer ce que chacun appellerait euh, magnétisme. J'ai commencé à, à faire de la position des mains depuis tout petit, c'est un réflexe qui m'est venu de façon innée, pour soigner justement euh, des gens de ma famille, notamment mon grand-père, des, des gens comme ça. Voilà. Euh, chose que je n'ai jamais, euh, jamais poussée. Voilà, J'ai commencé ça de façon un peu innée, mais surtout avec une curiosité qui me disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là euh, Après coup, ben, forcément, ayant ça dans les mains, entre guillemets, entre les mains, mm. euh, il a fallu que je trouve les différents, les différents outils pour pouvoir expliquer ce que c'était. Donc euh, ça a directement une influence sur ma façon de, de, de voir le monde, parce que c'était déjà une première question. auxquelles personne n'avait la réponse dans mon entourage. Donc première chose vers laquelle on se tourne. Bah, les sciences. C'est pour ça que j'ai commencé par des études scientifiques. J'ai poussé les études scientifiques euh, jusqu'à un niveau euh, euh, en optoélectronique. Du coup, j'ai été, euh, euh, je suis diplômé effectivement euh, d'un brevet en, en optoélectronique euh, qui me permet de, euh, qui m'a permis d'avoir cet aspect, euh, euh, de voir cet aspect dual de la matière déjà. Première chose, la matière, on ne sait pas trop ce que c'est. La lumière non plus. Voilà. Donc du coup, euh, alors dans ces choses-là, je me suis dit, bah, tiens, c'est rigolo, euh, on, a, on a beaucoup de choses, on a des outils mathématiques, on pousse, on pousse, on pousse, mais encore une fois, là on n'a pas un modèle complet de l'univers. Donc ça, c'était la première chose que m'a amené euh, l'étude de la science. Euh, mes études scientifiques ont amené à me dire, nous n'avons pas l'équation complète. Euh, même si on va très très loin. Mais encore une fois, ce ne sont que des modèles. À côté de ça, malgré des études scientifiques poussées, euh, j'ai pas eu la réponse à qu'est-ce que j'ai entre les mains. C'était toujours ça, ben, le, le, le savoir euh, qu'est-ce qui m'amenait à, à ressentir certaines choses. Donc, du coup, on était plutôt du point de vue du ressenti, plutôt du point de vue de l'être. Donc, du coup, ben, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Tout ça en parallèle, mmh. évidemment. Euh, psychologie, j'ai commencé à m'intéresser à l'aspect psychique, finalement, de l'humain, mais encore là, des théories qui étaient un petit peu... Euh, qui étaient encore des modèles, une fois de plus. Pas beaucoup de pratiques. Euh, bon, la, la médecine, la médecine que je n'ai pas, pas poussé mais quand même que j'ai étudié un tout petit peu pour pouvoir avoir comme une prévention. Euh, mais euh, au-delà de ça, il y a, y a eu ce truc-là qui m'a fait qu'à euh, un moment, je ne sais pas pourquoi, le, le merveilleux m'a fasciné. Et ce merveilleux-là, je suis rentré quand, bah, à base de, de trois mots-clés, on commence à avoir des recherches bibliographiques qui sont un tout petit peu plus possées vers certains domaines, et c'est comme ça que j'ai mis le, le bras dans ce qu'on appelle la littérature ésotérique, et que j'ai jamais ressorti.
0: Oh, tu et alors, du coup, oui, euh, est-ce que tu peux nous expliquer en des termes simples ce qu'est l'alchimie
1: Alors, en des termes simples, ça va être très compliqué aussi. <rire> Parce que l'alchimie, bon déjà, faut voir d'où ça vient. L'alchimie, à la base, c'était ce qu'on appellerait une science sacrée, ce qui, est, euh, ce qui est complètement paradoxal, parce qu'une chance ne peut pas être sacrée par définition. Mais l'alchimie, c'est du paradoxal, surtout. Mmh. Euh, on a une, une des textes, un corpus alchimique, euh, dont on situe la trace aux alentours du 1er euh, euh, siècle après Jésus-Christ. Grosso modo. On a des, euh, des auteurs, comme Zosine de Panopolis, on a euh, Bolos de Mendes, on a des euh, Le Corpus Hermeticum d'Hermestris Mégiste, qui environ du 5e 5e siècle environ, mais euh, tout ça nous amène une forme de, de, de corpus hermétique, de littérature qui ne définit toujours pas ce qu'est l'alchimie. On a d'un côté des recettes métalliques, on a d'un côté une vision du monde avec une euh, euh, comment expliquer ça Un modèle, encore une fois, on parle toujours de modèle, et ce modèle-là, euh, ce modèle-là hermétique va avoir une répercussion sur ce qu'on va avoir de l'alchimie après mais en aucun cas on a quelque chose qui dit l'alchimie c'est ça alors on a essayé quand même de l'expliquer euh, au travers les, les âges euh, pour, pour définir un peu ce que c'était que ce, ce truc là on a défini ça comme l'art la, de la transmutation des métaux et la recherche de la, la, la pierre philosophale bon déjà pierre philosophale aussi c'est un mot qui est complètement paradoxal pierre philosophale pour quelque chose qui est à, à la fois dans l'esprit et à la fois dans la matière, on est toujours en paradoxe en alchimie, on est toujours, toujours tout le temps donc, est-ce que ce n'est que ça Est-ce que l'art de la transmutation des métaux et euh, le, la recherche de la pierre philosophale définit l'alchimie Directement. On a un alchimiste qui s'appelait Martin Ruland, qui nous, avait, qui nous donnait une définition d'alchimie qui était euh, beaucoup plus, plus claire euh, au sens, à mon sens, et au sens des alchimistes, euh, notamment euh, Eugène Consolier, pour ne citer qu'un nom. Euh, Eugène Consolier, dans, dans, dans son interview... Euh, avait cité également cette définition, il disait « impuris separatio a substantia puriori ». Ça veut dire « l'alchimie, alchimia est, impuris separatio, la, la séparation de l'impur de la substance plus pure ». C'est un superlatif. Donc du coup, c'est euh, « de la substance plus pure », c'est « comment amener la matière à un niveau de pureté au plus extrême mmh. ?»« Pourquoi faire ?» Et ça, c'est toute la question d'alchimie.
0: Ah ok, d'accord. Bon, on va y revenir. Euh... Est-ce que tu pourrais nous dire comment est arrivé ce courant-là dans ta vie
1: Il est arrivé justement, comme je l'ai expliqué, comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, quand euh, on est à un âge où euh, le merveilleux peut encore euh, oh, euh. Euh, survenir dans nos vies, on n'a pas forcément de... Euh, on a plus de questions que de réponses, ce qui s'inverse, après la tendance s'inverse, hein, plus la personnalité avance dans la vie et plus on a de réponses et moins on a de questions. En général, <rire> c'est pour se rassurer, j'imagine mais euh, l'alchimie d'ailleurs a été une de mes euh, de, de mes quêtes euh, qui euh, pour laquelle j'ai toujours pas de réponse. C'est très bien comme ça. Euh, c'est très bien comme ça d'ailleurs. La plupart de, de des questions que tu vas me poser en interview, je donnerai surtout des questions et je, et je vais essayer de ne pas te donner de réponse.
0: <rire> y a pas de souci.
1: Euh, comment ça arrivait dans ma vie au détour d'un texte, au détour d'un bouquin, et parce que j'habite à Paris. Et à Paris, c'est quand même la ville. Euh, pour ne citer qu'elle, la ville où il y a eu des alchimistes assez... Euh, et il y a eu des courants ésotériques et alchimistes euh, assez mémorables. Mmh. Voilà. Donc, quand on fait un petit peu d'histoire et qu'on cherche un peu dans le courant euh, hermétique euh, dans Paris, bah, on tombe fat fatalement sur l'alchimie. Mmh. Un moment ou un autre. Ah, pas mal.
0: Et alors, euh, justement, cette alchimie, qu'est-ce qu'elle nous révèle Et surtout, euh, en, en quoi elle t'émerveille
1: Ce qui m'émerveille, c'est que c'est un modèle du monde euh, qui... Euh, qui va jouer sur, sur ce paradoxe, sur ce, cette dualité, euh, euh, dualité euh, euh, ciel-terre qu'on va avoir. L'alchimie, dans les textes, quand on fait l'étude des textes, ce serait une chance, une école, sans sacré, donc quelque chose déjà de, de palpable. Déjà, on part sur des principes, et ces principes-là, on va en tirer des choses concrètes. Est pas. Et moi, en tant que scientifique, du coup, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ouais. Donc, cette alchimie, elle joue avec l'impalpable et le palpable. Et c'est ça, en fait, qui me, qui me fascine dans l'alchimie. Elle va jouer sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire la matière, ce qu'on peut toucher. Et elle va jouer sur l'impalpable, c'est-à-dire la recherche de, de cette fameuse unité. Et cette fameuse unité d'aucun... Aucun, d'aucuns un appellerait Dieu euh, parmi les courants alchimistes.
0: Mmh, je vois, oui. Mais cette, euh, cette source euh, de laquelle on pourrait provenir et qui nous unirait euh, dans son sein euh, et en même temps se déploierait à l'infini, euh, créant les mondes, formes et... et toute autre euh, joyeuseté, si je peux dire.
1: C'est toujours euh, la recherche, euh, la recherche de l'unité, c'est la base de l'alchimie. Et euh, le point mathématique, le 1, ce serait euh, au moins ça, euh, au moins ça, la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est pas. Ce n'est pas une substance qui permet de devenir immortelle et de transformer les métaux. D'ailleurs, dans les textes alchimiques, ils nous disent bien, euh, quand on a la pierre philosophale, a priori, il faut euh, faire une opération supplémentaire qui va servir à spécifier la pierre philosophale dans un règne. La pierre philosophale n'agit sur euh, aucun règne, en fait, à la base. Mmh. C'est une substance qui n'agit sur rien, c'est un point. Et quand on va la spécifier... Donc, on va faire une opération qui s'appelle la fermentation. On va faire fermenter la pierre philosophale avec de l'or. Et à ce moment-là, elle devient poudre de projection et elle a un pouvoir transmutatoire. Mais attention, une fois qu'elle est, est spécifiée, elle n'a plus aucun autre pouvoir sur les autres règnes.
0: Elle est finie, elle est gâchée. D'accord. Et quand tu dis règne, tu parles des règnes minérales, euh, végétales Végétal. Ah, végétales. Ok, très bien. Et des humains, alors Eh bien, l'humain, justement, l'élixir
1: là, là, euh, de longue vie, euh, tel qu'on a donc, dans certains textes euh, Alchimique, ce serait effectivement la pierre philosophale dans de l'alcool à 90 degrés, qui nous donnerait une belle teinture or, et c'est pour ça que ça s'appellerait l'or potable. Mais pas un gramme d'or dedans, Pas d'or dans l'or potable. Ok. Juste la pierre philosophale fermentée dans de l'alcool. D'accord,
0: ok. Et alors, euh, basé sur ton expérience, euh, comment s'appliquent au quotidien euh, les connaissances que tu as acquises
1: alors, ces connaissances-là euh, sont euh, extrêmement livresques, mais elles servent à avoir une... Je dirais qu'elles servent à ouvrir. L'alchimiste, La... il euh, y, y a deux proverbes en alchimie. Le premier proverbe, c'est euh, « Légué, 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 rélégué, aura, labora et invenies. Voilà. » On apprend fatalement un peu de latin qu'en fait,
0: est ce que tu voudrais dire
1: Ça veut dire lit, 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 relit, pris, travail, labora, mm -hmm. et in venice, et tu trouveras. Et... L'aspect le... livré, ce qui est extrêmement important. Et pourtant, cette phrase-là, on la trouve dans le Mutus Liber. Sauf que le Mutus Liber, c'est un livre muet. C'est constitué que d'images. Mm -hmm. Alors la question que je pourrais demander, c'est pour... Euh, c'est la seule phrase du bouquin... C'est pratiquement la seule phrase du bouquin, parce que sinon ce n'est que des images. Il faut quand même euh, avoir une idée derrière la tête pour mettre dans un bouquin qu'il faut lire, lire, lire et relire, alors que ce bouquin n'y a pas de phrase dedans.
0: Ah, ok. Ah, ça, tu, ça me fait penser à la phrase euh, "une image vaut mille mots". Et euh, peut-être que c'est inspiré de ça, de l'auteur de ce mot tous libéraux. Ok. Euh, et du coup, quel genre de pratiques ils euh, sont associés à ce courant euh, de l'alchimie
1: Alors l'alchimie, le problème de l'alchimie, c'est que on a des écoles et ces écoles-là, elles sont. Il euh, euh, y, y a plusieurs problèmes d'école déjà. Comment expliquer ça L'alchimie, déjà, c'est une école à part entière. Mmh. On a plusieurs écoles spirituelles qui euh, nous mènent vers, a priori, le même point. C'est comme si on était sur une jolie sphère, ouais. des points sur une jolie sphère et que tous les rayons mènent au centre. Puisque mmh. là, ça paraît pas stupide. Et ce serait le principe. Si jamais il y en a un qui mène à autre part que dans la sphère, il n'est plus dans l'unité. Donc du coup, c'est pas la même chose qu'on cherche. Je donc, comprends. A priori, toutes les écoles veulent aller vers ce point-là. Euh, je parle de, des écoles de recherche, évidemment. Dans toutes les civilisations. Dans toutes les écoles, il y a eu toujours, que ce soit par tradition orale ou même écrite, une variante alchimique, un point précis, qui nous rapprochait de l'alchimie. Alors là, j'ai envie de poser la question. L'alchimie en tant que telle, telle qu'elle était pratiquée par les hommes du premier âge, parce que d'aucuns frères monter l'alchimie à l'Égypte ancienne,
0: alors...
1: Mmh. Euh, quand on voit certaines affiliations, euh, certaines écoles, on pourrait être tenté de la faire remonter beaucoup plus loin. Et ça, j'invite euh, à lire Mircea Eliade, qui est le tout premier historien des religions, qui a travaillé justement sur euh, la source euh, de, de l'El Et il remontait euh, très très loin jusqu'à jusqu mm. Voilà, Parce qu'à Schumer, on avait déjà euh, ce, ce, cette alliance entre les, les astres et les métaux ah. des Schumer. Ok. Déjà, il y avait l'analogie, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, on l'avait déjà assumé La question que j'ai envie de poser, c'est, à partir du moment où c'est une école ésotérique, est-ce que l'alchimie est une école, il y avait une école alchimique, qui était un des mouvements, ou est-ce que l'alchimie serait à la base même de toutes les religions et tout ésotérisme confondu Ou une partie, au moins, euh, de prépondérante mm. Euh, je ne répondrai pas à cette question. Mais en tout cas, euh, on peut euh, situer une part alchimique dans toutes les religions et dans toute euh, civilisation. Euh, que ce soit le christianisme, on retrouve dans la Bible des allusions claires à l'alchimie, qu'on voit euh, dans les pratiques euh, hindouistes, on peut retrouver... Euh, des, des pratiques alchimiques en Inde, on peut retrouver des pratiques alchimiques en Chine, on en retrouve partout. Et euh, dans le bouddhisme tibétain y compris.
0: Je laisse ça là. <rire> eh bien, merci à toi. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une expérience qui t'a marqué par rapport à, à cette alchimie Ou du moins nous faire entrevoir ce qui serait possible d'accomplir avec
1: Dans... Pour ça, je vais, je vais parler de, de deux choses. Car euh, je ne pratique pas en laboratoire, même si j'ai des notions. Euh, beaucoup de notions euh, qui, qui me demandent quel être épureux, je pense. Euh, Au-delà de ça... Tiens, pour parler de, du mouvement... Euh, du mouvement en, en Chine un petit peu. Oui. Ouais. En Chine, il y a eu... Euh, un courant alchimique qui est né à la première époque et qui pour moi s'est splitté en deux. On a eu la voix du Neidan et la voix du Weidan. C'est une voix d'alchimie interne et la voix de externe. L'une s'est évertuée à travailler uniquement sur les métaux, donc en externe, à travailler sur la matière, à trouver l'illumination à l'extérieur par la matière. Et l'autre, c'est virtuel à dire nous, on n'a pas besoin de laboratoire, le laboratoire, il est à l'intérieur de nous. D'accord Ce laboratoire-là, chez les, les, les Chinois, a d'ailleurs été symbolisé par euh, des champs de cinabre. Et à l'intérieur de l'humain, on avait trois champs de cinabre. Pourquoi des champs de cinabre Et c'est pour ça que l'alchimie occidentale et l'alchimie asiatique peuvent se rejoindre c'est parce que les alchimistes sont moins des forgerons et des chimistes que des agriculteurs. <rire> et donc du coup il ne fabrique pas il ne manipule pas le cinabre
0: il le cultive et c'est pour ça que c'est des okay. est-ce que tu peux nous détailler un peu plus que ce qu'est le cinabre
1: alors le cinabre c'est un sulfure de mercure okay. qu'on retrouve à l'état naturel en Inde il est appelé le sperme de Shiva le, le mercure parce que, euh, parce que justement le mercure étant pris dans le cinabre et étant à fleur de peau du sou, il, il quand on va euh, euh, tailler la roche il va jaillir d'un coup sec, donc il va faire très attention. C'est pour ça que ça s'appelle en anglais le, le sperm de Shiva.
0: Ah, pas mal. Ah, je, ne, je ne savais pas. Écoute, tu nous apprends quelque chose. Euh, Est-ce que l'alchimie est accessible au plus grand nombre Et sinon, pourquoi Est-ce qu'il y a des risques ou...
1: L'alchimie, par, par principe, n'est pas accessible au plus grand nombre, mais ça va être pour deux raisons. Trois raisons, même, je dirais. Euh, L'alchimie que, que, que je pratique, c'est une alchimie... Euh... Est-ce qu'on est qu peut dire pratique il y, a, il y a différentes... Euh, que, comme je voulais continuer sur, sur ma lancée... Mmh. Désolé, je, je vais à ta question. Juste après. Euh, C'est-à-dire que dans, dans ce courant d'alchimie euh, euh, externe euh, et d'alchimie interne, il y a une voie interne qui s'en est émancipée. Et cette voie interne, c'est cette voie des, des, des champs de cinabre, ça va être basé sur justement une connaissance du corps et de l'homme. Et ça, c'est des pratiques qu'on peut retrouver dans certaines voies pour justement aller vers une, une transmutation, non pas de la matière, mais, mais de l'homme lui-même. Cette transmutation-là, elle est, elle est naturelle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'homme, il va y avoir des substances, une, un balai de substances, qui va prendre sa place en fonction de, euh, bah justement de la place de l'homme lui-même. À côté de ça, il va y avoir certains exercices qui vont permettre d'allumer des feux à certains endroits, un petit peu comme, euh, comme on, on en alchimie, justement. On allume, euh, on, va, on va allumer certains feux. Ou du moins, on va les réveiller, notamment pour le feu secret.
0: Euh,
1: la, la, pratique, la pratique philosophale... La pratique de l'alchimie spirituelle telle que c'est présentée présenté dans, les, dans les, les, mouvements, les mouvements ésotériques post-18e siècle sont, à mon sens, une, une, une dégradation de, de, de l'alchimie telle qu'elle était présentée dans les époques postérieures, mais n'en est, est pas moins un essai, notamment de la part de Swordworth, de la part de. Et Hugues Ivry, des personnes qui, qui ont vu en, dans l'alchimie, justement, une voie spirituelle et pas uniquement une, une série de recettes de potions magiques, mmh. euh, telles que c'était présenté euh, à l'époque. Et ils, ils étaient dans le vrai sans pouvoir en toucher le...
0: la substance. Hein.
1: Bah, euh, je dirais même, pour citer un alchimiste célèbre, la substantifique moelle. Parce qu'évidemment, Rabelais euh, faisait partie de ces courants-là. Euh, Rabelais je rappelle quand même Alcofribas nasier extracteur de quintessence
0: et ça c'est du blase hein. et
1: ça on peut pas, pas l'inventer <rire> <rire> voilà donc du coup il va falloir, euh, va falloir avoir cette vision de l'alchimie. Euh, certes euh, travail en laboratoire faire de l'or vous aurez bien compris que c'était pas ça le but parce que comme je le dis quand on spécifie l'être philosophale on lui fait perdre en fait quelque chose on perd la substance non. de base. Donc, ce n'est pas ça le but non plus. Euh, tout ça, en fait, pour arriver à, finalement, l'alchimie et répondre juste à ta première question. En, en deux trois mots, qu'est-ce que c'est l'alchimie Eh bien, là, j'arrive à la fin de ma réponse sur ta première <rire> question. L'alchimie, ouais. ça va être tout ce fratras-là. Tout euh, ce qui va être de l'hermétisme, ce qui va être de l'alchimie, ce qui va être de... Alors, l'alchimie, attendons, parce que c'est quand je dis chimie, je parle effectivement expérience au laboratoire. Mais pas que. Ça va être en fait un mix de tout ça qui va nous dire bah, quelle est la place de l'homme dans le monde, quel est le monde, et quel est du point de vue interne mon fonctionnement également. Et je vais revenir sur la phrase que tu as dit, que je vais te piquer. C'était euh, une image au mou. Et effectivement, pourquoi l'alchimiste, c'est a voulu mettre du symbole caché, euh, la science, sous des paraboles absolument incompréhensibles, ouvrir un jour un, un, un traité d'alchimiste absolument incompréhensible. Et il y a des aigles, il y a des dragons, il y a des, il y a des tout, il y a tout bestiaire quoi, imaginaire qu'on peut... Pourquoi ils ont fait ça eh Parce que justement, une image ou mille mots. Et peut-être que, et c'est une question, peut-être que ce que l'alchimiste a voulu écrire dans son traité, c'était peut-être la pierre philosophale, la recette la façon où il l'a fait matériellement. Mais si on disait juste la recette et qu'on enlevait le symbole, est-ce qu'on ne couperait pas justement cet aspect qui remonte jusqu'au ciel Parce que la recette de la pierre philosophale, c'est la, la recréation du monde. C'est une auto-génèse de la pierre philosophale. Et du coup, on est en train de couper justement la recette de la pierre philosophale au sens large, c'est-à-dire dans les cailloux, mmh. dans l'homme, et comment l'univers est né ah ok donc c'est ces trois choses à la fois qui sont stipulées en même temps si jamais les symboles sont justes
0: et euh, tout à l'heure tu as parlé d'un de, de, feu sacré est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus alors le feu secret, Ce secret pardon.
1: <rire> mais pourquoi pas le feu sacré aussi on va considérer que j'ai cité Fulcanelli pour une fois alors Fulcanelli, pour vous situer, on ne sait pas qui c'est. Donc du coup, ça vous avance. <rire> Tout ce qu'on sait, c'est que Fulcanelli, son élève, c'était euh, Eugène Cancelier. Et euh, Eugène Cancelier euh, a été un monsieur, euh, un très grand monsieur, qui a fait, euh, entre guillemets, qui a redonné, qui a redoré, d'ailleurs, en fait, finalement, qui a redoré le blason de l'alchimie, notamment en France et à travers le monde. Okay. Pour ce qui va être euh, de... Euh, de Fulcanelli, où il a écrit dans, dans, dans ce bouquin, les demeures philosophales, qu'effectivement, euh, qu l'alchimie, la, contrairement à la chimie, était la science des causes. Là où la chimie serait la science des conséquences. Le but du jeu, c'est de remonter à la causalité première en alchimie. Pour ça, il nous donne dans, le, dans les demeures philosophales quelques, petits, euh, quelques petites expériences de pensée pour essayer de comprendre comment c'est si la première expérience de pensée qu'il nous donne, c'est avec le vin. Il dit que n'importe quel scientifique actuel serait bien présomptueux de dire qu'il sait ce que c'est le vin. Là, j'entends tous les scientifiques sauter, moi-même, pourquoi pas. Euh, il nous dit en ces termes que, euh, le, euh, que le vin n'est pas une addition de tanins, d'eau, d'alcool, donner ces trois éléments à un chimiste et qu'il refabrique du vin. Donc, qu'est-ce que c'est le vin ben, Le vin, c'est avant tout le goût.
0: <rire>
1: c'est avant tout le goût, c'est ça qui déchimait le vin. Ouais, je comprends. Euh, il nous donne également l'exemple euh, du morceau de sucre. Et un morceau de sucre euh, qu'on casserait dans le noir,
0: ouais.
1: il nous donne une fumée bleue. Mm -hmm. Faites expérience. Alors, pas du sucre, euh, hein, du vrai sucre. Okay. Hein, du sac à rose, pour de noir hein. okay. le casse en noir, et ça fait une flamme bleue. Oui. D'aucuns appellerait ça le feu secret, parce que c'est le feu interne à la matière.
0: D'accord. Ah oui, ok.
1: Tu pourras répondre à ta question sans y répondre. C'est oui. un exemple. Euh, pour ce qui va être euh, du vin, j'ai pris cet exemple-là, parce qu'à chaque fois, dans chaque équation en chimie, on nous mm. dit, ça, plus ça, plus ça, correspond, petite flèche à ça. Et ça, c'est une, une équation de chimie. Mais à chaque fois... L'élément qui manque dans chaque écriture d'équation de chimie, bah c'est le feu. Elle n'a pas le feu. D'accord. Il faut bien quelque chose pour les mélanger quand
0: même. Ah, ouais. Et là, tu parles d'un feu dit physique, comme on a l'habitude de le voir avec le flamme de bougie Ou c'est quelque chose de plus subtil C'est une analogie. D'accord. Ça répond à ma question. Ok, bah maintenant on va aborder euh, moi ce qui me passionne le plus dans la chimie. C'est euh, la transmutation. Alors, ça veut dire quoi exactement euh, changer le plomb en or Parce qu'on entend souvent dire ça euh, dans les traités alchimiques.
1: Alors, je vais me reprendre un petit peu euh, par rapport à ça. D'après ce que je sais, parce que, alors, euh, contrairement à, certains, euh, à certaines personnes euh, qui l'affirment, moi, je n'ai pas la pire philosophale. Du coup, euh, okay. bah, pas de spoiler, hein, finalement. Je vais en dire que ce qui est écrit dans les traités et euh, je vais parler de façon traditionnelle. Ok. Sans, sans dire que ça c'est vrai ou que ça c'est pas vrai, hein, évidemment. Bien sûr. Parce que le but de jeu, c'est une recherche. Exactement. Euh, dans les textes traditionnels, la pierre philosophale, comme je l'ai dit, est, je vais préciser un petit peu plus sa nature, on a dit en début euh, d'émission qu'effectivement, la pierre philosophale, « alchimia est in puri séparatio a substantia puriori ». On va revenir à ça. L'alchimie, c'est de passer à cette matière plus pure que le pur. Et plus pur que le pur, on va revenir à ton idée du feu. Plus pur que le pur, ça fait plus pire que le pire. Et plus pire que le pire, pire en grec ça veut dire le feu. Donc du coup, la pierre philosophale, c'est le pur du pur, donc le feu du feu. Et le feu du feu, ça fait le pourpre, et c'est pour ça qu'elle est rouge. Elle est pourpre. Elle est purpura. Exactement, la pierre philosophale. Et donc du coup, mais elle est verte également parce qu'elle est végétative. Attention Là, on part dans le symbolisme alchimique. Hein, ouais. On est carrément dedans. Et, et cette pierre philosophale, en fait, finalement, va être également le Saint Graal. Et pourquoi le Saint Graal Parce que déjà, c'est une l'imagie chrétienne et il ne faut pas se hein voilà. Hein on est dans, euh, dans une alchimie... Euh... L'alchimie va... Euh, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser l'histoire de l'alchimie, parce qu'elle va, elle va prendre les formes de la religion qui est euh, prépondérante au moment de l'histoire. On est chez les chrétiens elle se part de christianisme. On est chez les hindous, elle se parle d'hindouisme. Etc. etc. Okay. Chez les chrétiens notamment, la pierre philosophale était appelée... Enfin, le Christ était appelé la pierre philosophale jusqu'au XIVe siècle.
0: Ah, ah c'est pour ça qu'on dit aussi le Christos. Ok. Et pour revenir justement sur le pot, il y a une expérience qui me vient en tête là. C'est justement, prenez un calice en or massif, mettez-y de l'eau à l'intérieur et projetez de la lumière naturelle et l'eau se teintera de rouge. Alors, je n'ai jamais fait l'expérience. Eh ben, j'ai vu ça. Je... Pas de, j'ai pas de calice en or euh, chez moi. Ouais, voilà. Moi, moi non plus. Hein. Euh, c'est
1: pour, pour ça. Mais c'est que pour ça que j'ai pas fait l'expérience. Hein. Une... Alors si un de nos auditeurs veut m'offrir un calice en or, par contre, qu'il qu se manifeste. Comme ça, on pourra faire l'expérience tous les deux.
0: Eh bien, le message est lancé.
1: Voilà. Mais euh, pour ce qui va être de, de cette coupe, il faut quand même voir que la pierre philosophale serait. Euh, récipient, parce que pi la pierre philosophale, c'est très très simple, pour tous les auditeurs qui écoutent, si jamais ils résolvent ces trois problèmes, ils ont la pierre. Le vase, le feu et la matière première.
0: Mmh.
1: C'est la seule chose qui nous manque, entre guillemets. Je rajouterai d'autres problématiques, mais ça, c'est déjà les inconnus de base. Qu'est-ce que c'est la matière première Qu'est-ce que c'est le feu Le feu secret. Mmh. C'est pour bon, ça qu'il se secret. Et... Le vase. Donc, du coup, euh, ce qui va contenir finalement, ce qui va euh, préparer notre pierre philosophale. Pour ce qui va être des éléments de réponse, j'en avoir trois. Le feu secret, déjà, ce serait le feu interne à la matière. Mais pas que, parce que certains des chimistes jeunes de cancelier nous diraient que ça provient carrément des rayonnements cosmiques qui proviennent du fond des feux cosmiques de l'univers. Mmh. Voilà. Et qui se manifesteraient dans certains sels qu'on retrouverait notamment dans la rosée. Le feu secret est dévoilé Mais non. Parce que du coup, c'est une théorie. On, en a, on, a, on a coupé un peu en donnant une réponse. C'est pas que ça. Ouais. Parce qu'il y a aussi le feu interne de la matière. Donc le soufre de la matière qui va y participer. Donc c'est pas que ça. Pour ce qui va être du vase, on va avoir un problème, c'est-à-dire que nous, en alchimie, on va créer ce qu'on appelle le lion vert. Qu'est-ce que c'est que le vion vert Eh bien, ça n'a que notre vitriole, parce que l'or il vit. Ce vitriole, ce qui est l'ancien nom de l'acide sulfurique d'ailleurs, mais qui par euh, acronyme va donner euh, Visita interior à terra et rectificendo in venice coaching Visite l'intérieur de la terre, rectifiant tu trouveras la pierre cachée. Euh, ça, on peut retrouver déjà chez Basile Valentin. Euh, ce vitriole, <coughs> on va avoir un souci parce que. Euh... Ce mercure, ce souci du mercure, ça m'a rentré avec le souci de la matière première également, c'est qu'on va avoir une matière en fait qui peut tout traverser. Donc si cette matière peut tout traverser, comment avoir un récipient qui peut la contenir Deuxième problème.
0: Un a problème, oui.
1: Un problème. À part si le récipient est la matière lui-même. Dans ce cas-là, encore une question. Et la dernière, du coup la matière première, la fameuse matière première, c'est rigolo, parce que la plupart des alchimistes, euh, la plupart des, des chercheurs en alchimie, euh, veulent absolument trouver la matière première. Et cette matière première, quand ils veulent la trouver, ils disent, voilà, j'aurais résolu la moitié du problème. Sauf que l'Imojon de Saint-Didier dit, cherchez plutôt le feu, parce qu'une fois que vous aurez le feu, la matière, elle viendra de façon obvious. Ah, ok. Donc, euh, voilà, si je devais répéter les paroles de l'Imojon de Saint-Didier, cherchez plutôt le feu que la matière. Ok. Mais, euh, mais voilà les trois inconnus. Et ces trois inconnus, une fois qu'on les a. Alors, une fois qu'on les a, ça, ça va être aussi ça va être très fort parce que. Il y a certains alchimistes, ils ont tout essayé. Toutes les recettes.
0: Okay.
1: Tous les matériaux, ils ont testé avec l'urine, le sang, la stibine, tout. Ils ont tout testé.
0: Okay.
1: Et euh, à la fin, bah, apparemment, ils ont fini par trouver, à force par des time errors, ils ont forcément fini par trouver. Et euh, ils ont forcément si fini par trouver, mais en fait, finalement, la, 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 la matière, le feu, le vase, tous les alchimistes le disent ne s'obtiennent que par révélation.
0: Mm -hmm. yeah, sure.
1: Donc c'est Dieu lui-même qui donnerait la réponse, en vérité. Et euh, c'est Dieu lui-même qui donnerait la réponse, et, et du coup, euh, pour trouver, bah, euh, comme dirait Paracels, si tu ne t'es pas transmuté toi-même, tu peux ne transmuter aucune matière. Donc ça passerait d'abord par un voyage interne pour ensuite pouvoir avoir des pouvoirs dans l'externe.
0: Okay. Et alors, justement, comment la transmutation peut nous servir à réaliser ce qu'on appelle le grand œuvre Et surtout, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre Alors justement,
1: le problème de la transmutation, c'est que ce n'est pas le grand œuvre. Le problème de la transmutation, c'est qu'une fois que la pierre philosophale est acquise dans les textes alchimiques, il... Euh, il faut tester ce que c'est, le produit. Donc du coup, la, on va prendre une partie de la pierre philosophale, on va la spécifier avec de l'or, la faire fermenter, une fois qu'elle est multipliée. Et à partir de ce moment-là, on va la projeter sur un métal fondu, quel qu'il soit, et si tout se passe bien, et si c'est la pierre philosophale, on a une matière qui va se transmuter en or. D'accord Mais finalement, ce n'est qu'une un, expérience. C'est pour valider le fait que c'est bien la pierre philosophale. Voilà, D'accord. Ce à quoi je vais lancer un pavé dans la mare. Parce que ce pavé dans la mare, ça va être que. Euh, on a des alchimistes à partir du, euh, du 19e. Euh, oui, c'est ça. 18e au 19e siècle, qui ont fait euh, l'alchimie moderne. Euh, tous, les, tous les courants alchimiques qu'on peut voir aujourd'hui. Que ce soit euh, le courant de Roger Caro, que ce soit euh, le courant d'Eugène Cancelier. Euh, que ce soit euh, certains mouvements euh, qui s... avec euh, justement les philosophes de la nature, euh, les voix de Flamel, le voix des acétates, on va avoir les voix euh, des amalgames aussi. On a énormément de voix énormément d'écoles chimiques qui prétendent tous obtenir un résultat et notamment une transmutation. Sauf qu'apparemment, en alchimie, ou moins en archimie, parce qu'il y a des, des petits euh, fuités qui... Euh, obtiennent certaines recettes d'alchimie euh, sans en comprendre les règnes et les, les, les règles euh, qui vont les appliquer à de l'alchimie mmh. pour obtenir ce qu'on appelle des petits particuliers. Et ces petits particuliers, c'est déjà des techniques pour avoir de l'ordre transmutatoire. Donc, la question que j'aimerais poser, que je laisse ouverte, comment savoir parmi tous ces courants et parmi tous ces résultats si c'est bien la pierre philosophale ou c'est une pierre, une, un petit particulier de plus
0: Voilà. Oh eh bien, écoute, euh, l'avenir et nos recherches euh, le diront, je pense. Euh, alors, selon toi, en quoi l'alchimie pourrait changer notre vision du monde Et ce monde avec un grand M.
1: Comme toute école euh, spirituelle... Spirituelle J'aime pas le mot. Comme toute école avec un grand E. Voilà. On va, on va l'appeler comme ça, ce sera beaucoup mieux. Les scoliers. Voilà, mmh. très bien. Euh, comme toute école avec un grand E, elle doit changer une vision du monde par fatalité euh, du fait qu'elle euh, va donner à l'individu des techniques qui vont lui permettre, de, non pas de changer sa vision du monde, mais de comprendre sa place telle qu'il est dans le monde et à quoi il sert. Euh, Là-dessus... On ne devrait pas chercher, euh... on devrait déjà avoir cette soif, et c'est pour ça que c'est intéressant cette émission sur l'alchimie. Ouais. Encore une fois, je ne pratique pas, pas de la façon dont on pense, euh, cette émission sur l'alchimie parce qu'elle joue sur notre soif euh, du merveilleux, elle joue sur notre soif de l'or. Elle joue sur notre soif de l'immortalité, finalement, les besoins humains les plus, euh, les plus bas, finalement, nos peurs fondamentales. Et c'est pour ça qu'elle a fasciné le monde antique pendant des années et qu'elle continue à fasciner. Parce qu'on joue sur cette peur-là. Mais en vérité, pour euh, tous les cherchants, pour tous ceux qui, qui ont une, une soif, c'est là où ça devient intéressant. Finalement, la, la, la soif de l'or, elle, elle éloigne. Mais la véritable, le véritable enseignement qui est à l'intérieur, si jamais cette école est juste. Si jamais c'est juste, et c'est ça que je cherche, si jamais c'est juste, cette école permet justement de répondre, ou au moins de donner à chacun sa place et surtout de trouver son but et encore, par surcroît, de donner euh, cette connaissance de ce qu'il y a derrière. Et finalement, le, la, la soif, euh, telle que je pourrais l'exprimer, ça va être euh, justement de d'être dans une énorme bibliothèque et de vouloir ouvrir tous les bouquins. Mais une fois qu'on a ouvert tous les bouquins, bah, il reste le bonhomme et le bonhomme, euh, souvent on ne l'ouvre pas. Il faudra ouvrir le bonhomme un peu.
0: Ah, C'est très juste. Ah, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Hein. Euh, alors, comment est-ce que tu perçois notre évolution en tant qu'espèce Et aussi en tant qu'être spirituel, du coup
1: J'ai le droit à combien si je réponds ça là
0: <rire> Votre reconnaissance éternelle. C'est carrément historique
1: Pour ce qui va être de ça, ben évidemment, je peux pas y répondre. Parce que on parle, on parle, on parle de l'humain. Je te parle d'histoire de l'alchimie tout à l'heure. Je te parle de, de recettes. Je te parle de de de, de, de traditions alchimiques de civilisation qui l'ont faite, de qu'est-ce que ce serait la terre philosophale si jamais un tel truc existait, des différents, euh, différentes techniques, je te parlais de différentes voies, je t'ai parlé du fait que c'était de l'alchimie, mais pas de l'alchimie, entre guillemets, alors que ça vient du même mot, c'est koumia hein, en grec. Euh, on est sur, toujours, euh, on est en train de, 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 de caresser doucement le fait qu'il y a justement un monde, donc il y a Quelqu'un qui voit et un objet qui est vu. D'accord Si jamais on doit parler de, de philosophie, parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont parlé de ces choses-là, le problème, en fait, encore une fois, ça va être déjà de s'intéresser à qu'est-ce que c'est l'humain. Avant de s'intéresser à l'espèce, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Qu'est-ce que je suis Et euh, sur le temps d'Apollon y j'avais bien écrit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça, on est d'accord. Donc, du coup, avant de parler d'espèces, déjà, mais, mais moi, qu'est-ce que je suis au fond de ça Et plein de philosophes ont essayé de, 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 de connaître et de, de trouver des techniques permettant la, de trouver la place de l'homme euh, au sein de, de, de ce qu'il voit. Euh, Husserl a testé la réduction phénoménologique, par exemple. Il a dit bah maintenant, je vais décaper, je vais décaper, je vais décaper. J'en tout ce qui est personnalité, tout ce qui a été ajouté par mes parents, tout ce qui a été donné par la société, etc. Je décape, je décape, je décape. Et à la fin, qu'est-ce qui reste Il reste je vois. Il reste je suis. Et pas je pense, donc je suis. Hein. Ça, c'est la plus grosse bêtise qui a jamais été dite. Je pense, donc je suis. Non, ça pense, donc ça... Est... Y a, y a, ça pense tout seul. Il n'y a pas besoin que je sois là pour penser, d'ailleurs. Ouais. Ça, on l'aura vite fait, vite fait remarquer. Hein. Quand on est dans les, les transports, euh, qu'on est en train de se balader, et que tout à coup, euh, on s'est aperçu qu'on était en train de rêver euh, depuis euh, 4 km Il bah, n'y a, a pas de je suis à ce moment-là. Il y a juste un truc qui, qui tourne, qui continue à tourner. Là, comment on fait pour... Euh... Comment on fait pour avoir cette compréhension euh, de l'homme? Il y a deux façons. La première façon, c'est de regarder l'univers comment il est fichu. Ça va être la façon scientifique. Je vais regarder très, très loin. Très, très, très loin. Et très, très petit aussi. Je vais regarder à l'intérieur des atomes aussi. Mais toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. Ça, ça va être la première façon. Donc, je vais regarder tout ce qui co constitue, bah, tout ce qui n'est pas moi, en fait. Et la deuxième façon, c'est de regarder bah, tout ce qui est moi. Et comment je fonctionne intérieurement, intérieurement comment, je, comment, je, je, comment je peux avoir une présence Et qu'est-ce que ça veut dire, cette, cet aspect de présence Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la vie Et cette recherche qui est à l'intérieur et cette recherche qui est à l'extérieur, elle doit se faire en parallèle de façon équilibrée. Mmh. Et là, je crois que je viens de te donner une définition claire de léle
0: eh ben, tu réponds à notre première question. D'accord.
1: <rire> Donc, en tant qu'espèce, on verra ça après.
0: Ok. Ok. Et euh, alors, selon toi, c'est quoi justement, en termes de, de civilisation, notre plus grande difficulté actuellement euh, Qu'est-ce qui manque, selon toi, à notre humanité pour se diriger dans la bonne direction Et est-ce que l'alchimie peut nous aider euh, dans cette voie
1: Quand tu es dans la voie, tu cherches. Après, une fois qu'on est adepte, la question se pose. Qu'est-ce que va faire l'adepte Il faut éviter l'imagination. Il faut travailler dans la matière. Il faut avoir les pieds sur terre. C'est ça que ça enseigne. Euh, travailler dans la matière, travailler, travailler, travailler sans relâche. Et faire plus d'efforts qu'il ne nous en coûte. Donner d'avance. Travailler sur n'importe quoi. Techniquement, déjà, faire du jardinage, c'est déjà de l'alchimie, Parce que euh, la deuxième... Euh, le, la deuxième citation que je voulais citer justement avant, euh, léguer, 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 reléguer, l'Abora, aura est une qui ok, très bien. Mais il euh, y a également, euh, brûle les livres et blanchine les toits. Oui, on dit de lire et à la fin on dit de brûler les livres carrément. Il faut regarder la nature toujours. Les lignes d'alchimie, ça sert à rien. Il faut toujours regarder la nature. Et je pense que c'est ça, la, 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 plus, la perle qu'on peut garder. Nous euh, à, notre à notre échelle sans étudier l'alchimie, sans euh, se poser des grandes questions euh, euh, sur euh, vase, la matière première, etc. Tout ça c'est pour ceux qui cherchent et qui ont euh, la, la curiosité de l'appel de l'alchimie. Mais pour ce qui va être de la question fondamentale de qu'est-ce qui va faire que je vais mener euh, une, une vie pas, ça va être de travailler de, de se donner du mal pour faire les choses. Je crois que le mal de notre société aujourd'hui c'est la flemme. On a la flemme de faire des choses. Et on a tout qui nous pousse par la flemme. On n'arrive plus à se repérer. Euh, je, je dis des tards que je possède moi même. Je, je, dans Paris, euh, de, ou dans n'importe quelle ville, on est obligé d'avoir son GPS pour pouvoir se situer d'un point A à un point B. On est obligé de... de euh, on a l'information dès qu'on se pose une question, on a l'information directement. C'est super, mais du coup, ben, le, le goût de la recherche, il est où L'effort de la recherche, il est où Vu que tout est cuit, bah ben, du coup, euh, quand... Par conséquent, quand on n'a plus, quand on a plus euh, cet accès-là, ben, on est obligé de faire un effort supplémentaire pour l'avoir, et on n'est pas prêt à le donner. Et pour moi, ben, euh, ce qui, ce qui euh, mènerait, ce qui permettrait de, déjà d'avoir une ouverture vers vers, qui a de ce goût-là, ce serait de, 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 de travailler et justement de pouvoir, de pouvoir donner un effort supplémentaire pour n'importe quoi. Ouais. même ses passions, parce qu'il n'y a pas plus difficile ouais. de, de réaliser même ses passions, même les choses qu'on aime. Même les choses qu'on aime, y a, y, à partir du moment où il y a le goût de l'effort qui intervient, bah dans la société actuelle, on n'a plus, plus le goût de l'effort qui nous inculquait. Mm. Et donc on peut perdre même jusqu'à ses passions et les choses qu'on aime.
0: Ouais, c'est des paroles lourdes de, de sens qui, qui font écho chez moi, d'ailleurs. Donc je te remercie pour ça. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner le, selon toi, le plus grand mystère de la Chine. On en a déjà survolé d'ailleurs plusieurs pans, mais est-ce que tu pourrais nous résumer ça en une phrase, si possible
1: Le grand mystère, ce serait le mystère, le mystère à la fois de... Bah, ce serait le mystère à la fois de, de la... la tradition. Qu'est-ce que c'est est-ce que ça a une valeur D'aucun euh, historien euh, des religions euh, euh, nous dirait l'alchimie. C'est une, une série de, de, de recettes mirifiques qui nous a été transmise à travers les âges. Mais c'est bizarre parce que les alchimistes nous ont également euh, découvert des, des substances, des techniques, des, des choses comme ça. Donc on a cet aspect très scientifique. Et à la fois cet aspect euh, mythoman qui, euh, qui est donné par, par la science actuelle. Euh, chose que euh, n'importe quel euh, historien aurait du mal à expliquer de façon sociologique. Comment on peut avoir un plan bon, à la fois aussi scientifique, avec un, un système euh, du, du monde, une théorie euh, et un modèle, et à la fois cet aspect mythomane de ⁇ alors moi j'ai trouvé euh, la pierre philosophale, je connais la réponse
0: ouais.
1: ⁇ et euh, on s'évertue à écrire des, des pages, des pages, des pages, des pages sous la flotte dans une tour. Euh, à la limite de se emprisonner parce que du coup c'est complètement euh, contraire à l'église euh, etc euh, on a, euh, on a ce, ce paradoxe là donc ça c'est le paradoxe de base le, le, la question euh, qui peut titiller mm. c'est pour qu'est-ce euh, qu qui titille okay. par contre la question euh, la, la grande question, le grand mystère bah, le grand mystère c'est le grand mystère de la vie c'est à dire que les alchimistes ils veulent le, la science des causes et non pas la science des conséquences donc du coup on va avoir ce, cette question fondamentale de qu'est-ce qu'étudie l'alchimiste La pierre philosophale étant un vase qui recueille une énergie si prodigieuse, qu'elle peut modifier la matière, qu'elle peut apporter à l'homme une connaissance absolument infinie. Quelle est la réponse à tout C'est ce Cette pierre philosophale finalement, c'est la question de la vie et de la mort. Qu'est-ce qui fait la différence entre un corps mort et un corps qui vit C'est pas des mécanismes comme cesser de... Euh, Quand cesser qu de, de... de disséquer. On peut disséquer jusqu'au bout, mais en disséquant, en, dissé -de en disséquant, on ne trouvera jamais euh, l'élément de base. C'est ça mon exemple du vin. On ne trouvera jamais ce que c'était le vin à la base. On va disséquer le vin, on obtiendra de l'eau, du tanin, de l'alcool, bah, très bien. Ouais. Mais par contre, on ne saura jamais ce que c'est le vin. Ouais. On n'aura jamais le goût. Primordial, d'où ça vient ce, ce fameux goût Et qu'est-ce que c'est le goût eh bien, Le goût, il est par rapport à l'individu aussi. Donc c'est par rapport à l'expérience. Et après, on peut aller dans toutes les, toutes les, les disciplines euh, un petit peu bouddhiques, un petit peu. Euh, on peut aller sur euh, une, euh, le, le, le monde, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette expérience du monde Et en fait, finalement, ça, ça va être ça, l'alchimie. Ça va être de trouver à l'intérieur du laboratoire. Bah de créer aussi un petit humain c'est ça le moncule sur ma chaîne
0: et alors du coup il euh, y a une idée qui me vient comme ça est-ce qu'on pourrait dire par euh, allégorie qu'en fait la pierre philosophale ça serait dieu dans la matière le sacré dans le grossier
1: alors du coup vu que je ne l'ai pas j'ai du mal à répondre ouais mais euh... Si on s'en prend à, à la définition de l'eucémie euh, telle que je l'ai évoquée tout à l'heure, mm -hmm. impuri séparation à substance a priori, on va essayer de trouver Dieu à l'intérieur du grossier, mais ce ne sera pas Dieu et le grossier, ce sera, ce sera ce point. Mm -hmm. C'est euh, très bizarre quand on parle de pierre philosophale tout de suite. Parce que c'est un concept qui est tellement, qui est tellement paradoxal. J'essaye je euh, de répondre à chaque fois concernant la, ce qu'on en dit euh, sur les textes euh, des, des grands adeptes qui essayaient de nous expliquer ce que c'était ces substances. Mais d'après moi, rien que le fait que, je que ça s'appelle « pierre philosophale », c'est déjà un indice sur son paradoxe. C'est déjà un indice que non, peu importe ce que tu pourras dire, peu importe ce que tu pourras, ce que je ce que je pourrais euh, essayer de trouver comme analogie je ne ferai que faire redescendre le symbole à notre niveau terrestre pour en donner une réponse sous, euh, quasi satisfaisante mmh. mais c'est pas ça le symbole il doit surtout jamais redescendre le symbole il doit toujours rester en haut c'est pour ça que la pierre philosophale ça sera jamais une série de recettes ça sera toujours le symbole et le symbole sera toujours la, le, le médium le plus adapté pour pouvoir euh, spécifier ce que, ce que la totalité de la chose, c'est-à-dire le chemin et l'aboutissement la, la, finalement de la quête. On ne peut pas faire redescendre. Pierre philosophale restera Pierre philosophale. Peu importe ce qu'on en dit, la lumière restera lumière. On ne pourra jamais le séparer à la fois onde, à la fois corpuscule. On ne pourra jamais en faire une théorie assez. Non, on pourra juste le donner par modèle mathématique, mais encore une fois, ce ne seront que des symboles mm. qu'on ne peut pas faire redescendre dans la matière, encore une fois. À moins qu'on vécu les, les lumières. celle les lumières, on la vit tous les jours. On voit, ce que c'est.
0: L'expérience est, est le, le seul véritable maître. Euh, ok. Alors, selon toi, quelle est justement la vérité ultime Celle qui transcende les limites de, du monde de la forme et euh, aussi euh, quelle est ta compréhension de celle-ci En d'autres termes, quelle est ta propre vérité
1: Il faut la poser. Tu lui-même cette question. Pourquoi tu pas interviewé Dieu plutôt
0: Écoute, il était busy. Euh, il était visé, là. Mais il m'a conseillé de venir et toi.
1: Ah, mais bah c'est sympa ça. Ouais.
0: Bon bah tu lui diras,
1: euh... tu qu'il vient de prendre en avec 4 Allez. Pour ce qui va être de cette question de vérité. Je vais te répondre dans ces termes-là. Euh, on ne vit que dans le mensonge. Tout le temps. On ment tout le temps. Parce qu'on n'a pas accès à la vérité. C'est pas parce qu'on peut pas dire la vérité. C enfin, c'est pas parce qu'on ne peut pas mentir, c'est parce qu'on ne peut pas dire la vérité, en fait. On n'a pas la vérité. Donc, à partir du moment où on n'a pas la vérité, on ne peut que mentir. Et euh, alors ça, je laisserai euh, cette phrase à, euh, à méditer. Euh, J'entends beaucoup euh, ça en ce moment, c'est euh, « à chacun sa vérité ». Chacun son point de vue. Peut-être chacun son point de vue, déjà la phrase est beaucoup plus acceptable. Mais il n'y a qu'une seule vérité. C'est un. Parce que c'est vérité. Et c est, c est, en fait, c'est la définition du mot en vérité. Donc, on peut pas, euh, à part si on ne parle pas de la même définition de mot, dans ce cas-là, il faut changer de mot. Mais si on parle de la vérité, ça ne peut être qu'un. Ouais. On peut avoir les, les, les facettes, euh, on peut avoir un regard différent sur le même objet, mais l'objet n'en cessera pas euh, d'être réaliste. Il, il, est, il est matériel, cet objet. Il existe, il a une réalité physique. Donc, peu importe l'angle dans lequel tu verras, cet objet existe. Et c'est ça, la vérité. C'est l'existence ou non d'un objet. Peu importe de la manière dont tu le regardes. Et peu importe l'angle de vision que tu en auras. Donc finalement, en ne donnant qu'une partie de sa vision, et en affirmant une partie de sa vision, parce que justement c'est ça, on va avoir une identification à ça. On va avoir euh, une envie de donner sa, son regard et que ce regard, on va avoir donné envie aux autres de l'adopter. Mais c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'à partir du moment où on a ce, ce, euh, cette envie, ce, ce désir qu'on ressent, hein, qui vient de l'intérieur, c'est un feu qui nous brûle à cet endroit-là, ben, on a envie que ce soit. D'où ça vient d'ailleurs, ça serait à analyser. Mmh. Euh, si quelqu'un euh, aimerait faire des chines internes, ça peut être intéressant. Mais euh, comment faire en sorte que. Euh, à, avoir des questions. Avoir des pans de réponses qui nous tombent sur la tête, mais surtout ne rien accoler. Et ne pas dire ça, c'est ça. Parce qu'une fois que c'est ça, c'est bon, on dans un coin, on ferme le livre, on le met sur la bibliothèque, on ne l'ouvre plus.
0: Mmh.
1: Donc, une fois qu'on a des choses qui nous arrivent qui sont un petit peu différentes, bah du coup... On va dire, il y avait le bouquin là. Mmh. <rire> Regardez, ça, ça... Non, non, ça n'a ça pas fonctionné. Il faut vraiment avoir essayé, parce que c'est l'humain qui est fichu comme ça, essayer au maximum de n'avoir rien d'accolé sur quoi que ce soit. Je dirais même ne pas avoir de croyance. Je dirais même ne pas avoir de dogme. Je dirais ne, de, de laisser, en fait, finalement, d'ouvrir et de laisser euh, pénétrer ce qui vient. Et, et peu importe la... la et peut-être que c'est ça aussi le chinois, toutes les choses qui viendront, au final, il y a toujours quelque chose de plus pur dans l'expérience qu'on reçoit. N'importe quoi. Toute expérience qu'elle est, tout point de vue qu'elle est, tout échange avec une personne qu'il est, euh, toute cette vie qu'on est en train de vivre, comment faire en sorte de, de prendre les impressions qui nous viennent et de les digérer Et du coup il séparation à substance à d'en retirer la partie plus pure le plus pur, le plus pur de ce qu'on peut
0: ah. Ah, c'est très bon écoute, euh, pour conclure est-ce que tu pourrais nous offrir une perle de sagesse afin qu'on puisse cheminer en conscience vers la réalisation de soi avec un grand S
1: que je t'entends par perle de sagesse parce que si tu veux je te donne mes bijoux de famille ça va pas <rire>
0: écoute, je vais m'en passer non, quand je dis perle de, de sagesse, pardon, c'est euh, un petit enseignement, un, quelque chose qui pourrait nous aider à, à avancer dans, dans justement cette grande expérience qu'on fait tous, euh, qu'est la vie, tu vois.
1: Alors Dans ce cas-là, je vais raconter deux histoires.
0: Ah, avec plaisir.
1: La première histoire, euh, bah, vu que c'est le thème de l'alchimie, ah. <rire> vu que c'est le thème de l'alchimie, c'est... Euh c'est justement euh, un alchimiste euh, qui va voir Moulin Esreddin, qui est l'homme le, le plus sage de toute la création, comme chacun le sait. Et l'alchimiste va voir le Moulin, serment, euh, en se vantant, moi Moula, je sais faire, hein, je sais faire de l'or. Donc du coup, euh, Moulin Nesreddin qui était en train de, de piocher son champ, hein, avec une pioche, mmh. regarde cet individu perturbateur sans, sans lui adresser le nom tu vois, mmh. d'attention. Sur quoi l'alchimiste, un but de lui-même, prend la pioche du Moula, qui est en fer, et là, elle change en or. Il fait, tu vois, Moula, je t'ai prouvé euh, le miracle. Moula Sredine, euh, pas du tout impressionné, reprend sa pioche, il la regarde, il fait, euh... alors par contre, l'or, c'est très mou comme métal. Donc ça va pas me servir à piocher, ça. <rire> Est-ce que tu peux la retransformer en fer, s'il te plaît et l'alchimiste en est incapable. <rire> Là-dessus, vu que c'est l'homme le plus sage, prend la pioche au moment où il donne un coup dans la terre, elle se transforme en fer directement. Et il peut continuer à élaborer son champ euh, sous la dépité de l'alchimiste qui repart les mains
0: brodouilles. Ah,
1: Lui qui voulait demander à Moula, euh, bah justement, euh, la question, maintenant qu'il sait le faire de l'or, bah qu'est-ce qu'il fait La deuxième histoire, ça va être. Euh, un. Un cherchant, c'est pour tous ceux qui. Cette euh... histoire, c'est pour tous ceux qui se disent euh, plus tard. Plus tard. On verra ça plus tard. C'est intéressant. On verra ça plus tard. C'est l'histoire d'un homme qui, euh... qui veut trouver cette, cette fameuse vérité, connaître sa place dans l'univers, donner un but à sa vie, euh, euh, trouver le but de sa vie. Cette question, il le démange, matin et soir. Il ne peut, euh, il, il peut plus se coucher, ni se lever sans penser à « Mais qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je fous ici, en fait ?» Donc, du coup, il va chercher, à, à travers mains et mains et voyages, euh, le maître euh, qui va lui permettre de, de trouver cette vérité, de lui enseigner mais comment parvenir à ça. Comment parvenir à, à ce qu'on appelle l'illumination, la lumière, cette fameuse lumière. Là-dessus, après mains et mains voyages, il a dépensé beaucoup d'argent pour aller faire tous ses voyages, il trouve enfin un maître. On lui a dit que je enfin, Et là, à côté d'un... pas loin, dans, dans le désert, il trouve un, un grand maître euh, auquel, euh, en fait, il va s'agenouiller devant lui directement. Et il lui dit, maître, ça va être très simple, j'ai parcouru la terre entière pour vous trouver, euh, je me mets à votre service, je veux euh, savoir, je veux connaître, je veux être, je veux mourir à tout ce que je suis et trouver cette vérité, maintenant, tout de suite et le maître le regarde et lui fait, bah écoute, mon garçon t'as l'air bien motivé quand même, donc euh, du coup euh, pareil, je vais, te donner, euh, je vais te donner une première mission et si tu l'as réussi, oui, je t'expliquerai te, je comment on fait ouais. euh, mais euh, c'est quoi le, le but encore une fois Faire bah, bah, bah écoutez de euh, toute façon j'ai peur de la mort, je veux savoir ce que c'est et euh, si, possible, euh, si possible la mort je, je veux la combattre d'accord Bon, C'est très simple pour trouver ça. Euh, je te donnerai l'élixir de longue vie, hein, le, la chose qui manque à ta vie, finalement. La connaissance, la pierre philosophale, tout ça. Je dis ça va être très simple, tu viens me chercher euh, deux seaux d'eau à la rivière à côté. J'en ai besoin pour boire. Et euh, là, le, le garçon, évidemment, va à la rivière. Hein. Il va prendre des seaux d'eau. Il se dit voilà, pour mon maître, je ferai tout. Euh, il fait des. Un petit jour de marche, il va à la rivière, il prend mes seaux d'eau, et au moment de repartir, il voit une très belle jeune femme, Très belle. Qui a besoin d'eau également Qui habite pas très loin. Alors là, du coup, le jeune homme, gentleman comme il est, il se dit, bah, je vais prendre mes seaux d'eau, que je réserverai pour me mettre, et je vais aller dans la petite, euh, la petite maison de la jeune femme pour lui donner de l'eau. Je repasserai par la rivière pour le remplir, et je le filerai à mon maître juste après. Il attendra un peu. Là-dessus, la dame est très contente qu'il y ait un jeune homme qui l'aide, donc du coup, il est là avec ceux de Sodo, il va dans la maison de la dame. Sauf que là, au moment où il arrive, bah, c'est un peu plus loin que prévu, il fait nuit. Il ne peut pas repartir tout de suite parce qu'il y a des loups dans la forêt. Mm. Dans le désert, chaque chacal, je ne sais pas, Trouve un animal dangereux, <rire> tu y trouveras hein. <rire> un ours. Un ours, pourquoi <rire> Et donc du coup, il est là, il ne peut pas repartir, donc du coup, bah, il... Il est obligé de passer la nuit, mais la, la dame est très très gentille, euh, elle, il l'a aidé à, à choper de l'eau, elle va lui offrir une gîte et le couvert quand même. Ce à quoi euh, il se passe ce qui se passe, parce que le jeune homme est très beau, la jeune femme est très belle, il tombe amoureux. Et donc du coup, bah, il va repartir dans le nain, et euh, en fait, euh, elle est enceinte. Bah oui. Donc du coup, il, il va, il va s'occuper, euh, Voilà, il dit, bon, je m'occupe des mauvais etc., Dès qu'ils sont à un âge euh, qui est à peu près bien, bah, du coup, je vais, euh, je vais pouvoir retourner près de mon maître. Il y pense, il y pense. Hein. Il y pense, son maître. Mais il est quand même vachement heureux avec sa femme et ses gosses. Hein. Les années passent, les années passent. Les jeunes gens, euh, les, les, les fils et les filles qu'il a eus euh, euh, continuent de grandir. Il passe une vie formidable avec sa femme et ses enfants. C'est magnifique. Et là, il arrive à, à l'aurer... Euh, Tombe malade quoi. Tombe malade. Et là, il envoie son fils. Chercher euh, la réponse à l'univers, le reste, etc. Il a donné sa passion à son fils. Et il cherchait euh, son rien. Hein son papa. Et là, le fils revient. Des années après. Papa, j'ai trouvé. Et là, il le porte dans un brancard et il l'amène. Bah où ça Bah, devant son maître. Euh, qui qu'il avait laissé des années avant maintenant il est tout vieux par contre le maître il n'a pas pris de ride et au moment où le maître il, il voit le le, le le monsieur qui était venu le voir des années avant il fait ah bah tombe bien je t'attendais ils sont où les sodos et à ce moment là bah, le, le monsieur dans le bon et
0: écoute c'est une très belle histoire euh, on arrive malheureusement à la fin de ce podcast et et euh, euh, je voudrais euh, avant tout te remercier, euh, parce que j'ai vraiment apprécié euh, le voyage que tu nous as offert, l'histoire euh, de cette pratique mystique et scientifique euh, vraiment fascinante. Je voudrais remercier ton expertise euh, et tes précieuses connaissances qui nous ont aidé à éclairer un pan, mais pas tout l'aspect la, euh, de cette discipline. Et euh, est-ce que d'ailleurs tu aurais euh, des livres à recommander à ceux qui voudraient... Euh, explorer plus en profondeur euh, euh, l'alchimie
1: Alors oui, plusieurs. Déjà, pour l'alchimie euh, pour l'alchimie telle qu'elle est, euh, la base ça va être quand même euh, le corpus hermeticum euh, d'Ermestris Magis. Hein. On va avoir dans les grands livres d'alchimie bah, euh, les... Euh, pour ceux qui lisent le grec, euh, Physica Mystica, c'est le tout premier livre d'alchimie, le tout premier traité qui a été fait. Euh, c'est intéressant parce que c'est de la recette donc c'est toujours intéressant du point de vue historio historiographique euh, pour ce qui va être euh, pour ce qui va être de, euh, des, des choses un peu plus euh, on va rentrer dans l'alchimie avec Flamel et Basile Valentin voilà, pour citer ces deux maîtres là alors le charte triomphale de l'antimoine dans l'alchimie spirituelle je regarderai du côté de Jacob Baum voilà de la signature des choses très intéressant parce que le monsieur était un, un cordonnier euh, qui a trouvé l'illumination comme ça c'est rigolo ouais. <rire> d'avoir des connaissances alchimiques à partir d'une chaussure c'est pas mal il euh, fallait le faire oui oh, bah, de toute façon euh, pour décrire l'homme il euh, y a deux choses hein. c'est euh, soit la semelle soit l'âme soit c'est même mot en anglais soul et
0: soul <rire> ah je...
1: comment on peut décrire ce qu'il y a de plus bas en l'homme et à la fois de plus haut en lui ouais, c'est joli euh, pour ce qui va être euh, des pratiques, après, euh, vous pouvez regarder du côté, effectivement, euh, euh, des idées. Donc, euh, ce qui va être euh, Carl Jung, Carl Gustav Jung t'en a parlé. Donc, euh, la psychologie et l'alchimie, c'est un, un classique qui ne définit pas ce qu'est l'alchimie. Euh, Eugène Cancelier, euh, en parlant des termes assez... Euh, assez cru, mais comme, euh, comme toutes les, les pratiques en général, elles ne sont pas très, très sympas. Entre... <rire> mais c'est intéressant du point de vue de, de, de qu'est-ce que le symbole, en vérité. Voilà. Euh, Psychologie alchimie, c'est déjà un premier pas vers euh, c'est rigolo, mais ce symbole-là, il est, il est assez universel. Et c'est quoi l'universalité du symbole mm. Donc ça peut être rigolo de ce point de vue-là. Okay. Euh, Merci Eliade, pour euh, ceux qui aiment euh, euh, l'histoire de la religion. Pour ça, on va être sur des choses... Euh des choses très... Euh, voilà, c'est très livresque. Extrêmement livresque. Euh, vous pouvez regarder également du côté des Fulcanelli. C'est des classiques. À vous de juger. À vous de voir si, effectivement, euh, il peut y avoir quelque chose d'intéressant dedans ou pas. Euh, ça, je laisse à l'auditeur le soin de... Euh, tout tout le monde n'est pas euh, partisan de son et de Consolier. Voilà. C'est une école parmi d'autres. OK. Je vous en ai cité. Vous pouvez aller regarder du côté de Carreau, vous pouvez aller regarder du côté de... Voilà, c'est d'autres euh, auteurs mmh. euh, qui sont assez... Euh, euh, vous allez voir, c'est toute une histoire. Une fois qu'on se met dedans, on met le bras, et puis euh, on a des, des sociétés secrètes, on a des, euh, des gens euh, qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Euh, c'est assez rigolo de voir de ce point de vue-là. Regardez également du côté de euh, euh, Coton-Alvard. Ouais, voilà, ils sont disciplinés de la Croix-Haute. Énormément, énormément de bouquins. Vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir lire pendant... Euh, pendant très longtemps. Okay, Mais ça, le est une fois qu'on a lu, bah, et c'est peut-être là où, euh, où c'est intéressant, c'est qu'il faut, faut lâcher les livres à un moment. Voilà. Donc ça, c'est du point de vue de l'alchimie. Pour ce qui va être de l'interne, je pense qu'on pourra faire une autre, une autre émission là-dessus.
0: Avec plaisir. Voilà. Écoute, le rendez-vous est pris. Euh, on espère euh, chaleureusement que cet échange aura suscité votre intérêt pour l'alchimie et vous encouragera à explorer davantage ce domaine riche en mystères et en découvertes. Euh, encore une fois, merci à notre invité, Alric, et merci à vous, chers auditeurs, pour euh, votre écoute attentive. Nous vous donnons rendez-vous pour euh, de nouvelles aventures passionnantes dans le monde de la connaissance et de la curiosité. Et comme dirait l'autre, l'aventure, c'est Let's Go Merci à tous. Merci. Je suis ce que vous appelez le monde. Je suis l'univers, ou encore Dieu, ou encore la vérité, ou encore tout. Ou encore un. En fait, je suis toi.